0: De la noche al día, Canarias Radio. El desayuno. Ocho y cinco minutos de, de la mañana de este lunes 9 de mayo, tiempo para nuestro desayuno, tiempo para profundizar en temas que nos interesan a todos y que marcan la actualidad. Y es actualidad, en este lunes, en esta semana, en este año, que ADEPSI, una asociación constituida en 1982, sin ánimo de lucro, como respuesta, bueno, pues de un padre, un grupo de padres que se planteaba el futuro incierto de, de sus hijos con discapacidad intelectual, bueno, pues deciden crear esta asociación para ayudarlos una vez terminaban su periodo de, de escolarización. Había una gran incertidumbre sobre qué pasaba con estos chicos y se crea ADEPSI, como decimos, por parte de, de un grupo de, de padres que que buscan salidas y que buscan darles eh, una vida lo mejor posible. A lo largo de estos 40 años, porque es el motivo de la llamada, Adepsi cumple 40 años, han formado a más de 1.500 personas con discapacidad y han impartido, que se dice pronto, más de 40.000 horas de, de formación. Tenemos comunicación con Natacha García, que es la gerente de la asociación Adepsi. Eh, señora García, muy buenos días.
1: Muy buenos días a todos.
0: Eh, lo primero, felicidades por estos 40 años, de verdad que es encomiable el trabajo que hacen 1.500 personas con discapacidad atendidas y 40.000 horas de formación. ¿De qué están ustedes más orgullosos en todo este tiempo?
1: Uf, es una pregunta más, muy muy difícil de contestar porque estamos muy orgullosos de, de todo el esfuerzo que a lo largo de estos 40 años han hecho la, las familias y todo un equipo amplio de, de profesionales para ofrecer una, una, una entidad que pretende dar apoyos integrales a las personas ¿no? de una manera cercana, de una manera flexible, amable y estar ahí acompañándolos a lo largo de toda su vida han sido muchos años de mucho trabajo, mucho esfuerzo mucha lucha para superar barreras, dificultades que no hemos encontrado pero bueno, tenemos muchos retos que seguir asumiendo un, un equipo de, de familias que nos acompañan y que nos inspiran a seguir luchando por las personas a las que damos apoyo día a día
0: ¿En Canarias en hay una, una buena atención a los discapacitados intelectuales por parte de las administraciones públicas o, o organizaciones como ADEPSI surgen precisamente por eso? porque no hay una buena atención?
1: Realmente la, la, la respuesta del tercer sector eh, viene a, a, a dar continuidad o a, a paliar lo que la administración no, no da respuesta y por eso surge nuestra organización hace 40 años. Y la necesidad de, estarse, de, de seguir presentes es porque la administración no puede dar respuesta a, a, a las personas. Eh, en Canarias nos queda mucho por lograr. Eh, a nadie se les esconde lo, los datos que tenemos en, en discapacidad e independencia. Y esto responde a que ha habido muchos años de, de abandono y a lo mejor de no priorizar la, la atención a las personas con, con discapacidad y dependencia, Y estos son los resultados. Pero sí les puedo decir y tranquilizar a las familias y a las propias personas con, con algún tipo de discapacidad que existen entidades muy profesionalizadas, unas entidades muy preparadas, que no tenemos nada que envidiar a otras organizaciones de otras comunidades autónomas, pero necesitamos eh, eh, colaborar e ir de la mano con, lo, con la administración. Nosotros desde nuestra organización siempre hemos tendido puentes, eh, consideramos clave eh, trabajar de la mano con la administración somos unos colaboradores necesarios y, y nuestra voluntad es seguir trabajando con la administración para, para avanzar y ofrecer unos servicios dignos a, la, a las personas con, con discapacidad.
0: Enseguida le doy la palabra a mis compañeros y me gustaría, para visualizar todo esto, eh, señora García, eh, ¿qué proyectos están en marcha, por ejemplo, ahora mismo que nos pueda contar?
1: Mira, Adel sí tiene una apuesta clara desde el inicio hacia el empleo. Es decir, nosotros entendemos que una inclusión social va de la mano a una formación eh, adecuada, mejorar las competencias de las personas para que realmente tengan oportunidades reales de conseguir un empleo. Y, y, y ahí seguimos avanzando, intentando ofrecer más ofertas formativas, tanto en Gran Canaria como en Lanzarote. Y también tenemos una apuesta clara por ofrecer servicios integrados en la comunidad. Nosotros eh, no estamos nada de acuerdo con una visión institucionalizada de la atención a personas, tenemos una visión de, de promover vida en comunidad, acercarnos a dar apoyos a las personas con discapacidad en los entornos naturales, los domicilios donde viven ellos, para que, eh, eh, con el apoyo de los profesionales, pues intenten vivir en su entorno natural, ofreciéndole apoyos directos, tanto a la persona como a la familia. Eh, con el objetivo de, de evitar una institucionalización. Entonces, estamos creciendo mucho en apoyos en comunidad, ofrecer apoyo incluso a personas con discapacidad que presentan graves problemas de, de conducta, que son los eternos olvidados. Nos acercamos donde se produce la, la problemática, damos apoyos a las familias, a las personas, generamos espacios de descanso
2: también a, a esas familias y las acompañamos a lo largo de todo el proceso. Eh, señora García, buenos días.
3: ¿Y, Hola, buenos y, y días. Está,
2: están correctamente financiadas? ¿El tercer sector está correctamente financiado teniendo en cuenta el servicio que prestan?
1: Es cierto que en los últimos años ha habido una, unos pequeños incrementos a nivel de la financiación de, de los recursos eh, de día, residenciales, pero nos queda mucho por avanzar muchísimo. No somos una de las comunidades autónomas mejor financiadas, nos queda un proceso largo y ahí estamos trabajando todo el tercer sector unido en el ámbito de la discapacidad para intentar crear una cartera de servicios eh, acorde a los tiempos actuales, eh, financiada dignamente para ofrecer servicios dignos a las personas y a las familias y esa es la lucha en la que nos encontramos. Nos queda mucho hay servicios que realmente todavía, hoy por hoy, no se encuentran dentro de la cartera de servicio. Por eso nosotros reivindicamos su, su presencia, avanzar mucho en los servicios comunitarios. Nos queda mucho para avanzar en ese sentido. Hemos tenido una visión tradicional, asistencial, centrada en, en residencias y en recursos cerrados. y nuestra, eh, Los modelos actuales, lo que establece la organización, eh, y la ley de, de, de derechos de las personas con discapacidades a apostar por
2: servicios, ¿sabes?, en la comunidad y más cercano. ¿Y por qué se retrasa tanto la, la, el acuerdo sobre este catálogo? Porque esto eh, forma parte del desarrollo de la ley de servicios sociales, ¿no es así? Y, y lleva, sí. un, lleva un retraso, ¿no?, en, en la definición de este catálogo.
1: Lleva un retraso considerable por las eh, últimas conversaciones que hemos tenido eh, se encuentra bastante avanzado nosotros lo que pedimos es formar parte del de, de grupo de trabajo formar parte de la mesa de negociación nosotros como conocerán todos hemos hecho unas grandes propuestas con, con el CERMI en un amplio catálogo de servicios acorde a los tiempos actuales como decía y lo que esperamos es sentarnos conjuntamente con, con, con la administración con el gobierno de Canarias y con los cabildos insulares porque todos tenemos que participar y, y construir una sociedad canaria digna eh, eh, para que los servicios realmente den respuesta a las necesidades de las personas. Estamos esperando, confiamos y esperamos que salga antes de, de finalizar la legislatura y deseamos que, que, que se tengan en, en cuenta todas nuestras propuestas.
3: Eh, señora García, bueno buenos días, felicidades por esos 40 años de, de, de trayectoria, en primer lugar. ¿A qué se refiere usted cuando habla de la institucionalización excesiva de la política social? Porque, por otro lado, reclama dice que han hecho unas propuestas para el catálogo de servicios que se las reclaman a la administración, que es al final quien, las financia. Eh, ¿a, qué, a, qué, ¿A qué se refiere exactamente? ¿Podría poner un ejemplo?
1: Eh, tradicionalmente, eh, muchos de los recursos eh, que se fue, se suelen ofrecer a las personas están basadas en la, en, la, en la atención en centros, en centros diurnos, ocupacionales o en centros residenciales, macro residencias. La apuesta en general, no solo de, de nuestra comunidad autónoma, sino a nivel nacional e incluso uh -huh. europeo, apuesta por servicios en la comunidad, es decir, ofrecer atención en los entornos naturales, es decir, que las personas puedan vivir en lo máximo posible en su domicilio y ofrecer ahí el apoyo. A eso nos, nos referimos cuando hablamos de desinstitucionalización. Y eso es un avance que tenemos que hacer aquí en nuestra comunidad autónoma. ¿Por qué? Porque porque ahora a...
3: ahora está enfocado en centros. ¿En centros grandes o que hay, por lo o sea, general se suele decir que hay pocos, grandes.
1: no? Exacto, hay pocos y, y los que hay casi todos son um, centros grandes. Se ha ido financiando eh, pequeñas eh, viviendas, pero tiene que haber una apuesta considerable... ...por ofrecer más servicios en, 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 en domicilio... ...apoyos en, de promoción de la autonomía en el entorno... ...servicios de asistencia personal... ...que en Canarias no se está desarrollando... ...y, y sí en otras comunidades autónomas... ...que se recoge directamente dentro del catálogo... ...de prestaciones de la ley de, de dependencia... ...es decir, nos queda todo un abanico... ...que hemos ido creando poquito a poco... ...pero nos queda un desarrollo... ...porque tenemos una lista de espera importantísima... ...que hay que dar respuesta y evidentemente se pueden ofrecer otro tipo de, de, de servicios que complementen los existentes para realmente garantizar una
2: atención integral a todas las personas que hoy por hoy están esperando. ¿Y cuál es la principal dificultad de, de este cambio de paradigma? no El, el, el conseguir que las personas eh, continúen viviendo en su entorno y reciban los apoyos para poder eh, no hacer la, la, el, el, la vida que quieren hacer. no ¿Cuál, ¿Cuál es el principal escollo? ¿Es más caro? ¿Es más, más complicado de organizar? ¿Cuál es el principal escollo para que este paradigma no se extienda más? ¿no? Porque te ahorrarías la, la, eh, pues las instituciones grandes, ¿no?
1: Exactamente. Es decir, a nivel de financiación, a corto plazo es una financiación que requiere mayor, mayor inversión, pero a largo plazo genera mayor calidad eh, porque la atención más individualizada es una atención personalizada genera calidad de vida y genera bienestar, y evidentemente eso eh, a, a nivel de atención sanitaria, a nivel de atención psicológica, a nivel de, eh, de muchos aspectos, a largo plazo es mucho, mucho más barato, y sobre todo lo que genera es bienestar y calidad de vida, es decir, cualquiera de nosotros nos preguntaría dónde nos gustaría vivir y preferimos vivir en nuestro hogar, es decir y al final es una situación basada en derechos, estamos promulgando derechos que realmente están eh, totalmente eh, integrados y normalizados en el resto de la población pero en bueno, las personas con discapacidad no está eh, eh, tan curtido nuestro día a día al final hablamos de un modelo de un modelo de una concepción de un nuevo modelo de cuidado de un nuevo modelo de apoyo no nosotros siempre hemos intentado eh, 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 promover confianza a, a, la, a las personas a las a la familias para eh, intentar eh eh, avanzar hacia derechos, hacia eh, eh, generar nuevas oportunidades y aquí estamos hablando de eso. Es decir, a Debsi, eh prestamos hoy por hoy servicios en, en recursos eh, de día, ocupacionales y viviendas, pero tenemos una apuesta clara donde, por ejemplo, el año pasado atendimos a más de 200 personas en apoyos directamente en su entorno, en su barrio, sí. en su comunidad.
3: Sí. Señora, Ustedes han reclamado también que se contemple el coste de la discapacidad en en la, bueno, en la nueva ley un poco de esta de renta ciudadana que sustituye a, a, a la PSI, ¿esto al final lo han conseguido, va a estar, no va a estar?
1: Nosotros siempre desde el ser hemos planteado que en muchas ocasiones el hecho de tener una discapacidad o en, o en, en el seno familiar, una persona con discapacidad, hay muchos más costes de unas atenciones especializadas, de unos servicios especializados que hay que que hay que prestar. Y en muchas ocasiones la, los ingresos únicos que tiene la persona, con suerte, es una prestación, una prestación que no, no permite cubrir o tener una vida digna. Por eso hablamos de complementar en determinadas situaciones, por ejemplo, en el ámbito de la discapacidad. Porque al final vivimos una situación de mayor desigualdad por el hecho de tener una discapacidad, necesitar apoyos especializados, pues tienen menos posibilidad de disfrutar una vida digna como cualquier ciudadano, por eso hablamos de complementar.
0: Natasha García, gerente de Adepsi eh, muchas felicidades por estos 40 años, muchísimas gracias por por habernos atendido esta mañana si tuviera que hacer una petición eh, ya que lo está viendo todo el mundo, que cumplen años ustedes, ¿qué petición haría?
1: Pues bueno, la petición es seguir confiando en nuestra organización, que nos que, que se acerquen a nuestra entidad todos aquellos que, 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 que les interese y, y, y necesiten recibir los servicios de personas con discapacidad. Y sobre todo que vean a DEPSI un aliado necesario y estamos muy dispuestos a seguir construyendo juntos una sociedad canaria digna e igualitaria para todos, que nos los
0: merecemos. Natasha García, muchísimas gracias por, por habernos atendido. Muchas felicidades. Gracias a todos ustedes. Un beso. Un beso. Ocho y diecinueve. Vamos con un par de consejos publicitarios y enseguida nos vamos a hablar con el presidente del Cabildo Insular de La Palma porque la semana pasada, como saben ustedes, se presentaba la construcción, el inicio de la construcción del telescopio solar europeo en la isla de La Palma. Queremos hablar con Mariano Ordóñez Zapata de la construcción de ese telescopio solar, qué va a significar para la isla, y queremos hablar también con él, lógicamente, de cómo va este proceso de reconstrucción en la isla bonita. Recuerden que tienen un teléfono para ponerse en contacto con nosotros, que es el 616 uno seis, cuatro ocho, seis, 754 Unos consejos publicitarios y hablamos con Mariano Hernández Zapata. De la noche al día, Canarias Radio.